0: CAPÍTULO 4 É APENAS UM SONHO Normalmente quando eu acordo, tenho a mania de primeiro me levantar e depois de ligar o despertador. Mas, por algum motivo, quando eu me levantei, o despertador já havia parado. E quando olhei as roupas que eu estava usando, eu estava de tênis vermelho, calça jeans, uma camiseta branca e um casaco preto por cima. Não me parece o tipo de roupa que eu usaria para dormir. Me abaixei para olhar debaixo da cama à procura da minha espada. Ela não estava lá. Será que minha mãe entrou no meu quarto enquanto dormia e pegou minha espada? Pensei, essa ideia simplesmente me assombrava Tanto que já comecei a me levantar pensando numa história para justificar a espada Porém, quando fiquei de pé, percebi que minha cama tinha sido magicamente arrumada Pensei em ir pra sala E esse foi o problema, porque só de eu pensar em ir pra sala, eu já estava na sala Olhei em volta e vi minha mãe Ele estava de costas pra mim Seus cabelos pretos soltos como uma grande cortina Ele estava com uma faca na mão e estava apunhalando alguma coisa Mãe, disse baixinho Você já viu ele, filho? Sussurrou minha mãe ele já viu te visitar? Algum dos companheiros deles veio te visitar? Quem era pra vir me visitar? Questionei. O Aglassis. Mesmo quando ela acabou de falar, ainda consegui sentir o ssss correndo pela sala. Ele já te falou sobre o Núcleo? Eu queria falar um milhão de coisas naquele momento. Só que ela tava começando a me dar medo. E isso é um grande problema. Quando eu fico com medo, meu vocabulário é limitado a sons, então eu só disse hum ela começou a apunhalar a coisa na frente dela com ainda mais violência. Dei alguns passos para frente para ver o que exatamente Ela estava apunhalando e acho que esse Foi o meu erro, pois ela se virou bruscamente Levantando a faca acima da cabeça Olhei para a mão que não estava segurando a faca E aí que descobri o que, é que ela estava apunhalando A sua própria mão, que estava coberta Por sangue e feridas Só estavam presentes nela o polegar e metade Do desindicador, seus olhos não eram Mais verdes e sim azul marinho E brilhavam como enormes lanternas Agarrei o espelho que estava na parede e coloquei na minha Frente para me defender, então diante dos meus olhos Sua pele pálida começou a ficar ficar cinza seus cabelos pretos começaram a cair seus dentes começaram a ficar tortos e pontiagudos Só começou a crescer até ficar com mais ou menos 190 metro e de altura e seus olhos não eram mais azul marinhos ou verdes na verdade agora eram totalmente desprovidos de cor o cara é tímido sussurrei ele soltou um enorme grito e quando dei por mim estava sendo sugado para dentro de sua boca ainda agarrado com o um espelho quando eu terminei de entrar na boca dele percebi que estava numa espécie de queda livre E quando abri meus olhos percebi que estava simplesmente despencando do céu sem olhar para todos os lados em busca de alguma coisa que pudesse me salvar então lembrei do espelho em minhas mãos Eu o coloquei na frente de meu rosto, porém quando eu fiz isso o que eu vi no espelho não era o meu rosto mas sim o rosto do homem feito de luz que eu sonhava, dei um grito de susto e o espelho simplesmente quebrou e virou pó nas minhas mãos, então eu bato de cara com tudo numa porta que estava caindo no ar junto comigo, não sei porquê mas girei a maçaneta e tentei entrar na porta e quando fiz isso, me vi em pé em uma caverna escura, o lugar sem dúvida se tratava de algum lugar do subterrâneo eu estava de frente para uma espécie de buraco esse buraco era preenchido por um enorme coisa que eu não consegui ver direito o que era logo de cara, olhando ao redor do local percebi que tinham enormes correntes e pilares gigantes ali esses pilares estavam todos quebrados enferrujados e certamente não eram mais utilizáveis virei novamente minha atenção para essa coisa essa coisa tinha uma pele azul e escamosa, e tomei um susto ao perceber que essa coisa estava respirando vi que nesse amontoado de escamas existiam duas árvores fincadas no topo e entre essas duas árvores era possível ver um pilar, ele estava tão velho e enferrujado contra os outros, mas em Sensação, era até agora o único que ainda não havia quebrado e ainda estava preso naquela coisa. Deixei escapar um suspiro de surpresa, e esse foi o meu erro, porque assim que o fiz, essa coisa abriu seu único e enorme olho vermelho, que mais se parecia com um farol, que me fez soltar um enorme grito e acordar em pé no meu quarto segurando a minha espada. Coloquei minha espada debaixo da minha axila e comecei a contar meus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, não tô sonhando. Disse aliviado. Olhei para meu despertador, que ainda marcava 5 e meia da manhã. Ou seja, minha mãe ainda estava em casa. E não havia ido trabalhar Quando me caiu a ficha Comecei a escutar passos apressados de salto alto pelo corredor Comecei a passar meus olhos pelo quarto o mais rápido possível Tentando encontrar algum lugar para esconder a espada Mas não deu tempo Ela girou a maçaneta e abriu com tudo a porta O que aconteceu? Perguntou ela desesperada Virei minha cabeça em direção da minha mão que segurava a espada Até que percebi que minha espada tinha misteriosamente desaparecido E um relógio dourado havia aparecido no meu pulso misteriosamente Minha mãe já estava toda arrumada Estava com o cabelo preso, maquiada E com um broche no terno escrito Penny Guardian, que por sinal é o nome dela. Acabo de riscar isso da minha lista de coisas que eu esqueci de comentar. Eu tive um pesadelo, disse rápido. Ela olhou para o meu poço que o relógio dourado havia misteriosamente aparecido. Achei que não gostasse de relógios, comentou ela. Eu tô aprendendo a gostar. Entendi. Tome mais um pouco, ainda são 5 da manhã. Disse ela me arrastando pra cama e me cobrindo. Ela segurava uma pasta embaixo do braço e um dos papéis dessa pasta estava escapulindo. Me chame de louco, mas eu tenho certeza que eu vi o meu nome escrito nessa folha. Tentei movimentar minha cabeça um um pouquinho pro lado para ver se tinha certeza se tinha visto direito. Porém, quando fui fazer isso, ela mudou a passa para o outro braço, apertou meu nariz fazendo fom fom com a boca e saiu dali fechando a porta. No dia seguinte, fui para a escola. Fui até meu armário para me organizar para aula. O problema foi que quando fui abrir a mochila, o zíper estava emperrado. E quando fui forçar o zíper, acabei rasgando a mochila e fazendo tudo que estava dentro dela cair no chão. Me adoelei e comecei a jogar tudo que estava no chão dentro do meu armário de qualquer jeito. Olho para meu caderno, que era a última coisa que faltava de ser guardado no meu armário. Eu tinha guardado ele aberto em um desenho que eu estava fazendo, e assim estava. O desenho era o mais perto que eu consegui lembrar do suposto símbolo da fundação SCP. Eu vi na roupa do agente que nos salvou da insurgência do caos. O meu armário ficava na fileira de baixo, ou seja, eu tinha que me abaixar para ter acesso a ele. Estendi minha mão em direção ao caderno, mas então uma garota o pegou. Ela observa o desenho. Ela tinha cabelos lisos e pretos, olhos castanhos claros e uma pele morena linda. Foi você que fez? Perguntou ela. Garotas bonitas me assustam. E você lembra o que eu disse sobre coisas que me assustam? Ahn... Um, é... aham... Uh -huh. Digo com a cara mais patética que você possa imaginar. Ficou bom, disse ela devolvendo o caderno. Levantei do chão e estendi minha mão pra pegar o caderno, desejando por tudo que ela não percebesse que minha mão estava tremendo. Meu nome é Max, disse ela. Abner Guardian, respondi. Abner Guardian? Pensei. Por que o Guardião? Por que eu disse meu sobrenome? Foi formal demais. Mas pelo menos eu consegui falar. Seu cabelo é bonito, disse ela. Seu Se também, respondi. Ei Max, escutei uma garota chamando ela Max olha pra garota, olha de novo pra mim e diz Tchau Se vira e vai até em direção da garota As duas cochicham alguma coisa, riem, viram o um corredor e desaparecem Doeu assistir isso Comentou uma voz atrás de mim Me virei rápido, era Jeff Bom dia, disse ele Bom dia, respondi Olhei para a Iris, que estava atrás dele, e estava com o rosto simplesmente acabado. Para ficar mais óbvio que ela estivesse com sono, só se estivesse uma placa informando. O que aconteceu com ela? Perguntei. Ela disse que não está conseguindo dormir há dias, comentou Jeff. E por quê? Ela não sabe. O meu armário não está abrindo, reclamou ela. Porque isso é uma planta, informei. Jeff se aproxima de Iris. Deixa essa planta em inocente em paz, vai eu te mostro onde fica seu armário. E você, trate de pedir o número daquela garota. Disse ele indo embora com Iris. Psss. Abiné, ah, escutei uma voz me chamar era James, James Taloran o pai dele de mesmo nome tinha vários prêmios de ciência espalhados pela escola na época que ele ainda estudava aqui me perguntei por que ele estava me chamando já que ele era da panelinha do Josh e também gostava de ficar me zoando só agora que eu estava vendo James na minha frente, inclusive, eu lembrei de uma coisa quando eu, Ivan e Iris estávamos caminhando em direção do acampamento Iris comentou que James também iria para o acampamento mas no dia, ele não foi e eu não sei porquê pode me seguir? pediu ele não entendi direito, mas eu segui ele me levou até um ginásio estava vazio, só eu e ele, se ele quisesse puxar uma arma, dar um tiro na minha cabeça, esconder meu corpo dentro de um baú de guardar argolas, aquele era o momento perfeito, eu preciso da sua ajuda, pediu ele, minha ajuda? ele balançou a cabeça indicando um sim, é a minha mãe você tem que ajudar ela. Ok, crianças, vamos brincar de um jogo. Se sua mãe está precisando de ajuda, para quem você vai pedir essa ajuda? Para algum responsável ou para um moleque que você fazia bullying? O que aconteceu? Perguntei. Ela não está conseguindo dormir. E ela diz que às vezes coisas arranham ela. Coisas invisíveis. Eu nunca vi o James tão para baixo assim. Ele tinha um olhar cansado, parecia que estava morto, exausto. Dias sem dormir... Pensei. A Iris também tá assim. Você pode, sei lá, ir em casa amanhã e ver se descobre alguma coisa? Beleza. Esse pedido tá muito suspeito, pensei. Mas talvez a ausência de sono da mãe dele e de Iris estejam interligadas. Então, se eu ajudar a mãe dele, talvez eu possa fazer a Iris parar de assassinar plantas com chaves de armário. Tá bom, eu ajudo, disse. Só me dá seu endereço. Tá na sua mão, disse ele. E quando olhei pra minha mão, misteriosamente estava segurando um papel com o endereço do Taloran. E quando virei minha cabeça de novo pro Taloran, ele havia desaparecido. Acho que quem tá precisando dormir sou eu, disse em voz alta. Então saí do ginásio. E quando fiz, novamente escutei. Enfraqueci, abatei, comi. Olhei para o corredor da direita, que é de onde eu tinha escutado esse som. Corri até lá, mas ao chegar, a única coisa que eu vi foi o Jeff comemorando por ele ser finalmente conseguido abrir seu armário. No dia seguinte, lá para as 2 da tarde, lá estava eu na fachada da casa de James com Ivan. Uma coisa sobre Ivan é que ele estava indiscutivelmente mais magro comparado ao começo desse ano. A única coisa que ele tinha eram seus braços e bochechas, que eram um pouquinho gordinhos. Barriga de um tio de 40 anos, viciado em jogos de aposta. Ele também parece ter ganhado alguns centímetros de altura. Antes ele parecia ter por volta de 1,65m. Agora ele parecia ter mais ou menos 1,61m, por aí. Uma coisa que eu também percebi é que uma de suas mãos estava em fachada. E quando eu perguntei o motivo, ele disse que um cachorro havia Mordido. Recomendo guardarem essa informação. Depois de um tempo, James finalmente abriu a porta. Ah, que bom, você veio. Disse ele estendendo a mão para apertar. Estendi minha mão, de estava o relógio, e apertei a mão dele. E quando fiz isso, ele rapidamente levou o meu pulso, que estava o relógio, para perto de seus olhos. Vocês lembram que no começo do ano, que eu disse que antes de ir no acampamento, eu tive uma sensação de que algo poderia dar errado e que todos os pelos do meu corpo se arrepiaram? Então, ele disse uma coisa que deu essa mesma sensação. Pode ter sido o um reflexo do sol no meu relógio e nos olhos dele, mas tinha certeza que os olhos dele estavam azul marinhos. Então ele disse, relógio bonito, foi o Aglazis que deu? Aglazis, o nome que minha mãe disse em meu sonho. Tudo o que eu queria é fazê-lo largar o meu pulso e sair correndo dali com o irmão o mais rápido possível, mas acabei não fazendo. É, não, foi, foi um presente. É, a sua mãe não precisava de ajuda? Claro. Disse ele finalmente me convidando a entrar. Quando cheguei lá, vi a mãe dele olhando para a televisão. Ela parecia um morto vivo de tão cansada. Estava num estado muito pior que o de Iris. Há quanto tempo ela não dorme? Perguntei. Quatro dias. Respondeu ele. Tentei examinar seu rosto, sem saber direito o que estava acontecendo. E sem saber direito como eu poderia ajudar também. Então, quando eu fazia, simplesmente do nada, veio na minha mente a imagem de uma televisão estática. Me assustei e dei um passo para trás. O que foi? Perguntou Ivan. Não, não foi nada Está pronta Está pronto o que? Perguntei O que? Respondeu Ivan Está pronto o que? eu não disse nada Nesse momento Ivan fez uma cara de espanto e apontou para a mulher Ô Abner, quando virei a minha cabeça a mulher simplesmente tinha um corte no braço Um corte muito profundo Ela virou sua cabeça lentamente em direção do corte Anestesiada de tanto sono E não parecia demonstrar o um menor sinal de dor eu me aproximei dela. Calma, vai ficar tudo bem. Então, eu sinto uma mão gelada e invisível tocando meu ombro. SAI! Fiz essa coisa me jogando da sala pra cozinha como se eu fosse uma espécie de bicho de pelúcia. Caí em cima de uma mesa que estava cheia de panelas e derrubei algumas no chão. Logo saí de cima da mesa, fiquei de pé e quando dei por mim meu relógio e meu pulso já era uma espada em minha mão. Corri de novo pra sala e nesse período reparei por alguns segundos no rosto dos dois. Ivan parecia perplexo e confuso com a situação e obviamente com medo. Mas James? James parecia tão calmo. Ele parecia tão tranquilo. Como se aquilo já tivesse acontecido milhares de vezes. O fato é, comecei a golpear o ar com minha espada à procura da coisa invisível. Até que finalmente minha espada acerta alguma coisa. Eu escuto um grunhido de dor e do nada sinto alguma coisa invisível mordendo meu ombro. Agarrei as costas do assassino do sono com as mãos e fiz minhas mãos brilharem. Logo o assassino largou meu ombro e começou a se debater até eu finalmente o soltar. Logo eu escutei... Isso queima! Vocês também ouviram isso? Não... Responderam os dois Ótimo, agora eu falo o bicho feiês Disse em voz alta Começa a golpear o ar novamente à procura do bicho Até que do nada ele me agarra pelas costas Deduzi que ele tentaria morder meu pescoço Então usei meu braço, que não estava segurando a espada Para me defender Ele mordeu meu braço Não sabia direito onde estavam os pés Então dei um arrasteiro esticando minha perna o máximo possível Fazendo a criatura invisível cair Assim eu prendi a cabeça da criatura contra o chão Usando meu pulso que ela estava mordendo Então faço meu pulso começar a brilhar E com o calor que ele emana A criatura começa a se debater desesperadamente desesperadamente tentando se soltar a todo custo então fazendo uso da espada eu acertei com tudo a parte que eu sabia que era a testa e a criatura parou de se mexer logo em seguida escuto um baque na minha frente era a mãe de james que finalmente tinha pegado no sono eu e Ivan saímos dali em direção à casa de iris eu ainda estava com uma série de pensamentos na cabeça quer dizer james estava muito calmo quer dizer ele me viu lutar contra uma coisa invisível enquanto estávamos saindo ele só disse um valeu sem falar que ele viu o relógio no meu pulso virar uma espada e me viu fazer minhas mãos brilharem E reagiu como se isso fosse uma sexta-feira normal Mas enfim, chegamos na fachada da casa de Iris Tocamos a campanha e ninguém atendeu Vamos pela janela e vimos que a única pessoa presente na casa era Iris Que estava deitada no sofá de olhos abertos encarando o teto Ela provavelmente já estava cansada demais para se levantar e atender a porta já sei, disse Ivan abrindo sua mochila e tirando a chave que ele havia encontrado no local do acampamento A chave que abre qualquer coisa Ele colocou a chave na fechadura, virou e pronto, porta aberta Quando entramos pela porta, ele se sentou no sofá que estava deitada O que estão fazendo aqui? Perguntou ela Descobrimos como fazer você dormir, anunciei Eba, disse ela em resposta. Fechei meus olhos e comecei a caminhar pela sala à procura daquela coisa. Ô oh, Abner, disse Ivan. Agora não, disse sem assim, abrir meus olhos. Então quando tentei dar mais um passo pra frente, bati a cara com tudo contra a parede. Isso, isso não, não vai, vai dar, dar certo. certo. Escutei a voz de Ivan dizer. Claro que vai. Respondi finalmente abrindo meus olhos. Claro que vai o quê? Perguntou ele. Você disse que isso não ia dar certo. Claro que vai. Abner, ah, eu não disse nada. Ué cara, dessa vez eu ouvi sua voz, eu tenho certeza. Então ele fez uma expressão como se tivesse tomado um susto, o que eu sabia que significava que ele teve uma ideia. Ele começa a caminhar lentamente em minha direção como se eu fosse uma espécie de animal selvagem. Então, sem mexer os lábios, escuto ele dizer. Abner, ah, ah, tá, tá ouvindo o que, que eu tô, tô pensando? pensando? Tô, disse em voz alta. Você não é mentes também? Tem alguma coisa que você não faça? Bom, eu não tenho sombra e nem umbigo, mas isso você já sabia. Eu e Ivan começamos a rir, mas até que eu escutei. Não. Nesse momento, corri pra perto de Iris o mais rápido que pude. Comecei a golpear o ar perto dela, até que alguma coisa invisível agarra o meu pulso e me joga contra o chão. Me levantei rapidamente e pulei onde deduzi que estava a criatura. Coloquei meu braço em volta de onde eu ser o pescoço, então... Eu quebrei o seu pescoço. Com todo esse susto, o Iris tinha se levantado. Mas depois que escutei o som do pescoço da criatura quebrando, também escutei o som de Iris caindo no chão. Coloquei ela em cima do sofá e eu e Ivan fomos embora. No dia seguinte, vi que Iris estava bem. Ela tinha conseguido dormir, o que era ótimo. Mas ainda tinha algo me incomodando Eu tinha que falar com o James Não sabia direito o que eu queria falar com ele Mas eu tinha que falar alguma coisa Fui até o quinto andar à procura de Taloran O problema foi quando cheguei no quinto andar da escola Por algum motivo não tinha ninguém O que era estranho Normalmente lá ficava lotado de alunos do terceiro ano Mas por algum motivo não tinha ninguém lá Até que no final de um dos corredores encarando a janela Eu vejo Taloran Até que você demorou um pouquinho Comentou ele Ele estava olhando para a janela Então se virou lentamente Olhei para seus olhos Que estavam novamente azuis marinhos Meu relógio de ouro novamente se transformou em uma espada com lâmina dourada Calma amigo, não precisa disso não Vamos só conversar, tá bom? Logo após isso, Talorão olhou para suas próprias roupas Não, não, não Disse ele, erguendo sua mão para o alto e estalando os dedos então, diante dos meus olhos, suas roupas, que se tratavam de um casaco preto com uma camiseta cinza por baixo, uma calça jeans e um sapato preto, simplesmente se transformou em um perno. Perno verde-limão com uma camiseta amarela por baixo. Ele também utilizava calças verde-limão. Também apareceram em seus pés sapatos vermelhos, que com certeza eram um número maior do que ele precisava. Uma cartola verde-limão com uma faixa amarela que apareceu em sua mão e logo ele colocou na cabeça. E duas luvas brancas que apareceram em suas mãos. Luvas essas que lembravam muito personagens personagem de desenho animado dos anos 30. Agora sim, disse ele andando em minha direção, mas não andando de um jeito normal, ele andava com passos esticados e se mexendo pra cima e pra baixo como se fosse um personagem de um desenho animado. Eu estaria rindo de tão tosco se esse cara por algum motivo não me desse calafrios. Agora vamos ao que interessa, disse ele. O Aglasi já falou com você? Quem é Aglasi? Perguntei. Ah, então a resposta é não. Você pode ser uma grande pedra no meu sapato, sabia? Comentou ele. Então, ele olhou pro chão, no local onde deveria estar minha sombra. Mas eu também não sou idiota pra tentar banir um pilar da existência, né? Eu tenho uma proposta muito interessante pra fazer. Ele enfia a mão em seus bolsos e tira três bonecos. Do bolso direito, ele tira um boneco que era idêntico à minha mãe e outra boneca que era idêntica a eles. E do bolso esquerdo, ele tira um único boneco que era idêntico a Ivan. Ele solta os bonecos e eles ficam em pé no ar. Bom, a proposta é o seguinte. Quando ele diz isso, uma forca aparece na frente da boneca de Íris. Minha mãe puxa uma faca e coloca perto de seu pescoço, e Ivan puxa uma arma do bolso e aponta para sua cabeça. Você fica fora do meu caminho e nada acontece, declarou ele. Estamos entendidos? Eu estava paralisado, não sabia o que fazer. Então, uma maré de ódio consumiu o meu ser. Eu segurei minha espada com firmeza e avancei com tudo contra ele. Então, ele agarra o meu pulso com a mão, tira um palito do bolso e espeta a lâmina da minha espada com um palito. E a lâmina da minha espada estoura como se fosse um balão. Fique fora do meu caminho. Esse é meu último aviso. Ei, escutei a voz de uma senhorinha dizer. Me soltei de talorão e virei de costas. Lá estava a tiazinha que fazia a faxina. O que vocês dois estão fazendo? Disse a senhorinha rabugenta. Não se preocupe, senhora, disse Taloran. Nós já estávamos de saída. Taloran começa a caminhar em direção da senhora. Foi aí que percebi que a lâmina da minha espada já havia voltado ao normal. Fica longe dela. Eu tô avisando. Ameacei. Calma, eu só quero contar um segredo. Então ele aproximou sua boca do ouvido da senhora e sussurrou alguma coisa que eu não consegui escutar. Nesse momento, a senhora fez uma feição de profundo horror. Ela largou o esfregão no chão e começou a correr em minha direção. Saí do caminho para não ser atropelado pela senhorinha mas então percebi que ela estava correndo em direção da janela, e aí a ficha caiu minha espada novamente se transformou em um relógio de ouro e usei toda a velocidade que eu tinha para chegar até a senhora, mas quando cheguei lá ela já havia pulado, agarrei a senhorinha pela manga da camisa, porém eu tenho uma super força não super peso, e acabei caindo da janela também, enquanto caía já me preparando para me esborrachar no chão, sinto quatro membros saindo das minhas costas rasgando minhas roupas, esses membros começaram a se sacudir e a desacelerar a queda até que nós dois conseguimos pousar suavemente no chão, e mesmo no chão a senhorinha e gritava desesperada. Me chamo um médico, gritei. Mas naquele momento não tinha ninguém no pátio onde havíamos caído. Então olhei pra cima e vi o James me observando com aquela cartola ridícula. Quem é você? Perguntei com raiva. Ele sorriu e respondeu. Eu sou o de tudo que não entendi direito o que ele quis dizer com isso, e não tive tempo de perguntar, já que quando pisquei, ele havia desaparecido. Fiquei mais alguns minutos lá, tentando acalmar a senhora e segurando ela, que insistia em querer fugir. Depois de algum tempo, vieram alguns alunos que ligaram para o hospital. Os médicos vieram rápido e levaram a senhorinha para um hospital psiquiátrico. A única coisa que eu sei é que eu nunca mais vi aquela senhorinha trabalhando lá. Agora que eu tô deitado na minha cama e estou olhando para o teto sem conseguir dormir, só me resta uma pergunta. Quem é a Glasses?